0: 今天是七月三十号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那
0: 今天又是一个礼拜的最后一个工作日了，真的是辛苦大家这个礼拜的工作，也是可以准备来好好休息一下，慰劳一下努力工作的自己了
1: 。嗯，那今天七月三十号嘛，算是七月工作应该算算是七月工作日的最后一天了。明天是星期六嘛，那不知道大家有什么样的计划呢？
0: 那今天也是我们订阅制之前呢倒数第九集啦。那这几天也陆陆续续有收到大家的问题跟 Q&A 嘛，所以我们在我们的 IG 上面呢也是有陆续在帮大家做解答。关于这个订阅制，我们在八月十六号以后呢，每周礼拜一、二、四的节目啊，就是只有订阅用户才收听得到哦。那也收到很多通灵族说，如果不是苹果装置的用户那怎么办呢？我们也会在下个礼拜跟大家宣布，就是有关于如果不是苹果装置的话要怎么订阅的消息。所以大家要记得密切注意，可以期待一下，我们会确。保让每一个想要订阅的人都可以有办法订阅到。那今天星期五啊，也是有还蛮多好玩的新闻要来跟大家分享一下哦。今
1: 天是北美时间的七月二十九号星期四，那我们来看一下今天的美股三大指数呢，道琼工业指数是上涨了一百五十三点，涨幅是零点四四个百分比，来到三万五千零八十四点。S M P 五0标普五百指数呢是上涨了十八点，涨幅是零点四二个百分比，来到四千四百一十九点。纳斯达克指数呢是上涨了十五点，涨幅是零点一个百分比，来到一万四千七百七十八点。那今天的三大指数呢收盘皆有上涨的情况。首先是今天的经济数据部分啊，根据美国商务部的数据就是公布呢。美国第二季的 GDP 成长 6.5%。今年第一季呢则是成长 6.3%。三虽然是有低于经济学家的预期啊，不过整体经济大小呢已经超越疫情前的规模了。那主要的成长呢，包括刺激经济方案以及强大的消费者消费啊，因为第二季开始 reopen 嘛，可能也代表着啊，在变种病毒之下呢，经济应该还是有机会是持续来成长了。那当然还是会有供应链上面的问题，但是除此之外呢？还是重点是消费者的个人消费成长啊，是力道非常的强劲，力道十足啊。那今天公布的美国上周首度申请失业补助人数来到四十万人，那持续有下降的趋势。因此啊，今天在标普五百指数中的十一个产业别中呢，有九个产业是有上涨的情况，那包括金融类股、能源类股呢是领头上涨。个股方面呢 q u a l c o m 的财报呢是有高于分析师的预期啊，也让该公司的股价呢今天是上涨了六 percent， 来到一百五十点九九块美金。那 Facebook 呢在昨天盘后公布了最新一期的财报，我们在昨天的指数里面呢也有提到，那它今天呢股价是下跌了四 percent， 来到三百五十八块美金。该公司呢是预期啊，在这个今年的下半年呢，营收成长的速度呢是应该是会有渐缓的现象啊。那除了。Facebook 之外呢，另一间科技公司、金融科技的巨头 PayPal 呢，是下滑了 6.2%。二来到283十块美金啊。那该公司最新一季的财报呢，它的这个获利呢是有下降的趋势啊。而除了个股的表现之外呢，今天的 IPO 上市新闻呢，我们昨天在我们的 IG on The 一个底线 Way to Work 上面有跟大家分享到，就就是这个美国的股票交易 App。Robinhood 呢，今天是正式的在纳斯达克上市了。它的 IPO 价格呢是38块美金。今天第一天交易呢，收盘就下跌 8% 来到 34.82 块美金。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 稍早的时候啊，我看到一个蛮大的新闻，那就是 Scarlett Johansson 他控告迪士尼把黑寡妇上架在他的串流平台上面。那他指控说，迪士尼这样做的行为呢，是违反合约的。今天在《华尔街日报》的一篇报道中就写到说，黑寡妇现在有了一个新的竞争对手，那就是迪士尼。在北美时间周四，也就是今天呢，主演黑寡妇的演员 Scarlett Johansson， 他在洛杉矶高等法院对迪士尼提起诉讼，指称这家媒体巨头在上映该电影的同时，也在他的串流平台 Disney Plus 上面上架影片。那这么做呢，是违反了他们合约的内容的。Scarlett Johansson 在诉讼中表示到说，在迪士尼的漫威娱乐与他签订的合约之中是有保证的，只会独家在电影院上面上映，而他所得到的薪水呢，是很大程度上面会取决于电影院的票房的表现。但是啊，大家其实也知道，在疫情期间，其实很多地方的电影院根本就不能开门嘛。那在该诉讼中就有提到说，迪士尼在没有任何的正当理由情况下，故意诱使漫威违反协议，让 Scarlett Johansson 无法完全了解到他在与漫威的交易中所得到的权益。那目前呢，迪士尼是没有。做出任何回应的。而这次的诉讼啊，也很可能会成为未来娱乐产业的一个指标。目前主要的媒体公司都将他们的串流服务视为公司发展的优先顺序，并且也将越来越多更有价值的内容跟影片都放在这些平台上面了。那这个转变呢，其实对于演员还有制作人来说，会产生十分巨大的财务影响。就像我们刚刚有提到的嘛，他们所得到的薪水其实很大的程度上面是会取决于在电影院的票房表现。那他们当然就会也想要去确保这些串流媒体。的增长不是以牺牲自己为代价的。代表 Scarlett Johansson 的律师就表示说啊，这件诉讼肯定不会是好莱坞人才与迪士尼抗争的最后一个案例，并且明确的表示说，无论该公司是如何去伪装，他都有履行合约的法律义务。而迪士尼开始同时在电影院跟 Disney Plus 上面上架电影，有部分呢是因为疫情的，当时电影院都无法开门营业或者是限制人数的时候，那另外一个部分呢是因为他要来提升他们新的串流服务。物嘛 ，AT&T 旗下的 WarnerMedia 所营运的 HBO Max 串流平台也是采取了类似的策略。另外呢 ，Comcast 集团旗下的 NBCUniversal 也是一样，要在电影院以及它的串流平台 Peacock 上面同时上映《The Boss Baby: Family Business》，也就是《宝贝老板二：家大业大》。我觉得翻译真的是翻的还蛮有趣的。而华纳媒体呢，更是选择了要来重新跟许多的艺人谈判他们的合约，就像跟 Scarlett Johansson 的一样嘛，这些合约。本来都是跟电影票房的表现来挂钩的。那作为修订协议的一部分呢，华纳兄弟向他们的合约对象支付了超过两亿美金的金额。那关于这黑寡妇的电影啊，不知道大家有没有看过？我记得台湾好像是有上映的嘛。那自从在二零一零年在钢铁人二中饰演黑寡妇以来 ，Scarlett Johansson 呢一直都是漫威宇宙不可或缺的一个部分。也是从那个时候开始啊，作为复仇者联盟的一员，他跟美国队长还有浩克一起，他的存在感呢也是显著的。增加，但是呢，这个角色在二零一九年的年度大片《复仇者联盟》的终局之战中去世了。所以啊，这次上映的电影是发生在这个终局之战之前的。那回到这次的诉讼，根据诉状上面所显示 ，Scarlett Johansson 的代表在得知迪士尼要在两边双重上映之后呢，他们就试图要跟该公司重新谈判他的合约。那黑寡妇是他第九部，也是最后一部的漫威电影，而迪士尼跟漫威呢，则是皆没有回应。知情人士表示到，将该影片发。放到 Disney Plus 上面播放啊，将会导致 Scarlett Johansson 损失超过五千万美金。那即使在疫情之前呢、啊， Scarlett Johansson 就担心说黑寡妇最终会在串流平台上面播映。根据诉状中显示，在二零一九年的时候，他的代表呢就曾与漫威联系过，以寻求保证该影片只会在电影院上面上映。而在二零一九年三月的一封电子邮件中，漫威的首席法律顾问就表示到啊，该片将会根据传统的电影模式进行上映，并补充到说我们。了解，如果这项计划有变化的话，我们会需要跟您达成一致的认同，也理解到该笔交易是基于一系列非常大的票房奖金。在七月九日的首映周末期间呢，该片的美国票房总共收入是来到了八千万美金，海外票房呢是七千八百万美金。除此之外啊，还有在 Disney Plus 上面，他们贩卖每部是收取三十块美金，所以总共呢又产生了六千万美金的收入。这也是迪士尼第一次这么详细的去展示电影串流的表现。那迪士尼呢，在那时候的股价还因为这个消息而上涨了。不过呢，该部电影的电影院票房表现却在接续的几天内大幅下降，比其他的漫威电影都还下跌的更多。有些好莱坞的分析师跟高层就质疑说：“哎，这是不是因为让该部电影上架在串流媒体上面，让大家可以在家里面看电影比较方便的时候，就不会去选择到电影院里面看电影，然后会有损电影院的票房结果，而为放映商提供游说的团体美国全国电影主办协会也称这次的票房。”表现是令人失望，而且反常了，并且证明了说独家在电影院上面上映才是最有利的方法。而在内部一些迪士尼的高层则是担心说，让大家可以直接在家里看电影，真的有可能会去损害到整个漫威品牌的吸引力。那以上就是今天要来跟大家分享，虽然不是热腾腾的财报，但是呢，也是一个非常热腾腾的新闻。尤其像这个整个串流媒体平台，在这几年以来也算是也算是越来越去 disruptive 原本的一个看电影啊、看影集的方式嘛，那不只是作为使用。甚至是这些公司，他们也都还在习惯这些东西，在这种时候要去划清界限，保障自己的权益，其实真的非常的重要。在外媒的文章里面就有提到啊，这个 Scarlett Johansson 这一次的谈判的结果将会非常的重要，因为这也会未来说的艺人、制作人奠定一个基准跟标杆嘛。真正的去尊重每一个产业，才有办法让这些东西永续发展下去，才有办法产出更多更有品质的内容吧。嗯嗯
1: 今天的第二则新闻呢、啊，我们来分享一下福特汽车 Ford 在昨天北美时间7月2 8八号盘后公布的第二季财报表现。那在全球晶片短缺的情况之下呢 ，Ford 这一季交出了超过原先预期的表现、啊、那部分的原因啊，有包括福特最近。推出了各个产品线的强劲表现以及超高的需求啊，那本季福特的营收呢是来到了268亿美金啊，净利为5亿6千一百万美金，调整后的 EBIT earnings before interest and tax 税前息前获利呢，则是来到11亿美金啊，汽车部门的营收啊是241亿美金，那稍微略低于预期的242亿美金啊，不过调整后的每股盈余呢是可以来到13美分，则是高于。原本预期的每股亏损三美分呐、啊，那因为 Ford 在今年第一季的时候啊，就是在第一季公布财报，当时四月的时候就已经开始在讨论全球晶片短缺的问题啊，那进而呢去影响到很多不同车厂的产能，连带影响着营收以及获利方面的表现。但是福特在本季啊，还是一举调高了全年的财测啊。调整后的税前获利呢，预计会增加三十五亿美金，来到九十亿到一百亿之间呢、啊。那当时四月十的预估啊，其实是有考量到晶片短缺的问题会影响二十几亿美金的那时候的预估呢。这个税前获利的预估是落在五十五亿到六十五亿之间。那他们也预估下半年的销售额呢，更是会比上半年的销售额是来增加三十啊。那主要来自于市场的因素啊，可能是看到这个汽车的市场。拥有强劲的需求啊，那本季呢几个亮点啊，包括 For 虽然有晶片短缺的问题要克服，但是呢它的产品线呢是逐渐的来健全啊，逐渐找到自己的定位，并且去有效的行销给消费者潜在的消费者。那其实我觉得以这样子这个完整比较完整的产品线呢。C.E.O. Jim f a r l e y 的影响啊，也算是功不可没啊。那他也算是从公司的内部慢慢培养上来的。因此，在谈论到 Ford 的公司状况啊、新车的内容、啊，以及与经销商的合作关系，还有未来的计划呢，他都可以比较轻松的、比较用稳健的方式来应对进退啊。那这一点呢，在电话会议中啊，是有感觉的出来的包括有分析师提到啊，这今天的这个电话会议啊，是一个不错的讨论。那当然也要分析师提出一些比较值得讨论的问题来讨论、啊、才让整个内容呢会更加的呃完善。那、啊、接下来我们就看到 Ford 的产品线啊，第一个呢，我们看到电动车是一个未来的趋势嘛，所以 Ford 的这个 Mustang 电动 SUV Mark 一、e、呢，在美国市场啊，它的排名销售是可以排到第二名。这个电动车 SUV 的销售是排到第二名的。那我们先前在节目中有提到过，福特要推出 F 一5 0他们最经典的皮卡车的电动车版本 Lightning 呢，是达到了十二万人预购啊。重点呢是它五月才推出来啊，所以真的是还蛮疯狂的一个预购数量啊。四分之三的预购消费者呢都是 Ford 的新客户。那在电话会议中是有讨论到啊。许多人呢都是拿着旧车来换新车，就是一个旧车 trade in 的概念啊，那加上因为近期这个晶片短缺嘛，所以就有影响到一些汽车的供应。那这些二手车的价格呢，其实目前来说啊，在美国二手车市场的价格表现真的是蛮不错的、啊。那这些旧车呢，他们也是有提到，哎，这些人他们开了什么车要来换，就是要来就是哎，可能加价来购买这个电动车版本的皮卡车呢。他们这些车呢，几乎都是皮卡车，也就是说，代表说开着皮卡车的这一群人，他们竟然都是愿意去尝试去驾驶新的电动皮卡车了。那除此之外呢 ，Ford 也要在2022年，也就是明年呢，正式来推出 Maverick。那这个是比较小型的平价款皮卡车，它最便宜的价格呢，甚至是低于两万块美金啊。啊，除此之外呢，他们也持续的推出。OTA over the air 的软体更新的软体嘛，那也提到啊，有超过 90% 的 Mark 1车主呢是来选择拥有这样的服务啊，那可以远端更新，就是配有这个 over the air 的这个更新的这个车辆呢，它的数量呢也是持续的在超越预期啊。那另外，我们前几集也有报告过，他们与 Argo AI 要合作在 l i v t 平台上面推出这个自动驾驶车辆嘛，啊 ，CFO 呢更是提到啊。这一台电动车 SUV Mustang 的 Mark 一呢，竟然已经有获利了，表现真的是还蛮不错的。但是、啊、最后啊，仍然是提到、啊、晶片的问题、啊、可能会影响到下半年的表现、啊、除此之外，原物料成本上升 f o r Credit 等部门的需求是减缓，也都会影响到下半年的获利成绩。啊，福特呢？今天收盘股价是上涨 3.75 个百分比，来到 14.39 块美金。那以上呢，就是今天第二则也是财报的新闻播报。
0: 接下来呢，我们要来跟大家分享一则财报的相关资讯。前几天呢，我们有跟大家分享到了科技巨头的财报嘛。今天呢，要来谈谈一个跟零售有关的新闻，那就是 Starbucks 在北美时间的本周二盘后公布了最新一季的财报。在周二公布的财报当中呢，表现是击败了分析师的预期，但是呢， Starbucks 的股价却下跌了。到底是哪边出错了呢？我们先来看看在这一季该公司的表现。Starbucks 本季的 non-GAAP 的每股盈余 EPS 来到了 1.01 块美金，营收来到了。7。七十五亿美金，击败先前分析师所预期的 EPS 零点七七块美金，以及预期营收七十三亿美金。不过啊，虽然本季营收与目标皆击败预期，星巴克的股价仍然是下跌了三个百分比。这家全球咖啡巨头的报告指出，在美国同店销售额增长了八十四 percent 的推动之下呢，跟去年的第三季相比，它总共全部的同店销售额本期是增长了七十三个百分比。该公司的品牌忠诚度呢，算是非常高的，特别是在美国。哇，它的 Starbucks Reward 新里程奖励计划的九十天活要会员更是较去年同期增长了四十八个百分比。那这个部分呢，现在在美国商店中所有支出的五十亿 percent， 比起疫情之前更是增加了八个百分比。在该公司的声明稿中， Starbucks 的 CEO Kevin Johnson 告诉投资人说：“ Starbucks 在第三季交出了创纪录的成绩，显现出我们在疫情复苏之后呢，有如此强劲的动能。我们在速度、灵活度以及能够快速跟上顾客行为。”转变的速度都成功的让 Starbucks 这个品牌脱颖而出，也在此时此刻能够拥有绝佳的品牌定位。而另外一个部分呢，则是对劳动力成本增加的担忧。那在财报电话会议之中啊，分析师们热衷的想要去了解说，该公司他们对于中国的看法。分析师们表达了对该地区的消费者抵制美国品牌的担忧。不过呢 ，Starbucks 的 CEO 也是很快就回应了这个问题，并且打消了分析师的疑虑。那他是怎么说的呢？他表示说啊，在过去几年中。中国都并没有发生任何会影响到 Starbucks 他们的政治问题，只要能够持续的照顾好在该地区的合作伙伴还有顾客 ，Starbucks 的 CEO 就表示说，他预计不会发生分析师们所担忧的状况。而另一个部分呢、啊，则是对于劳动力成本增加的担忧。而另外一个部分就是对于劳动力成本增加的这个担忧，在本季呢也并未实现。从财报上面可以发现到，营业利润率是高于上一季以及去年同期的，因此分析师们预计国际市场的表现将会更加的优异。其中一名分析师就表示到说，星巴克的同店销售额与去年同期相比，它的增长是低于他先前所预期的。不过啊，尽管如此，因为在美国的部分，它的强劲的表现呢，仍然让他决定要将目标价格从126块上调到135块美金。而另外一间公司的分析师也表示到，该公司的同店销售额也是低于预期的。除此之外啊，他也注意到说 ，Starbucks 这次所提供的猜测意味着未来两。年的全球同店销售额将会大致持平。最后呢，投资者面临到的问题仍然是说，美国的强劲增长是不是能够去抵消掉它国际增长正在逐渐放缓的一个影响，并且呢，去持续的推高股价。那以上呢，就是今天这则关于零售业 Starbucks 的新闻。那以上呢，就是我们今天七月的最后一个工作日，就是星期五要跟大家分享的内容啦。希望大家听完之后呢，可以有满满的动力去工作，然后醒醒脑啊，然后顺便准备一下即将到来的周末了
1: 。嗯，对啊，那我记得。以前在台湾的时候，好像七月底应该七八月都是一个很热的天气吧，因为像在这里啊，在多伦多，我觉得好像有时候天气不是那么稳定，因为多伦多也其实这个夏天，我觉得七月也蛮常下雨的。那如果下雨之后呢，就天气就会变得比较凉，然后我觉得哎、欸，觉得好像也蛮舒服的、啊。不过真的，呃，出太阳的时间啊，就是真的真的很热的时间，我觉得好像没有那么多。
0: 而且之前有跟大家分享到啊，像在冬天的时候，我们都要用那个增湿剂嘛，就是 humidifier， 因为家里就会非常非常的干。那时候下雪啊，然后又很冷。可是我发现啊，到夏天的时候，真的。变得很潮湿哎、欸，因为最近就是一直常常会下午后雷阵雨，然后也是天气就很不稳定，所以就会觉得说哇，家里怎么变这么潮湿？然后今天就想要去买一些除湿的东西，发现超市竟然都没有卖，可能这里就真的只有这种除湿的东西吧。然后之前好像有看到网络上就有说，哎、欸，今年多很多，好像特别潮湿，我有一种好像回到台北的感觉，然后也会觉得啊，好怀念以前在温哥华那种很好天气啊，然后很舒服的感觉。不过今年好像也听说温哥华有热浪嘛，所以好像。其是非常的热，我觉得今年好像天气真的都还蛮不稳定所以大家不管在世界各地都要做好保湿，然后要喝够水哦、喔，才不会中暑
1: 。那我记得有看到新闻啊，其实温哥华所在的这个 B C 省呢、啊，好像也有这个 wildfire， 就算是森林大火嘛。那我记得我们在去年的时候呢，其实也有跟呃通勤族分享啊，那时候是好像是在美国西岸的。地方有这个森林大火，那美国很多城市的居民啊，也都是有受到影响的话呢，就会被迫或者说，哎、欸，你需要去撤离，暂时撤离，就从你家撤离啊，因为有可能会火会烧到你家。那那个时候呢，我记得那时候好像是八九月，也是暑假的时候，然那时候有森林大火嘛，然后就会有那个烟呐、啊，然后天气天空呢就會变得很像有血色，就是血橙色、橙色的样子
0: 。我记得那阵子真的还蛮可怕的，每天望出去啊都是灰蒙蒙的。的一片，然后出门也不太 OK， 然后也好像也不太建议要出门，所以出门刚好也要戴口罩。反正那时候因为疫情嘛，也是要戴口罩，再加上外面的天空、外面的天气也是很需要戴口罩。我觉得还蛮有印象的啦，也是有点、有点、有点算是一个蛮蛮特别的回忆。
1: 嗯，对、啊，而且特别是就是空气中会有就漫步了就一点点的那种烧焦味的感觉，嗯、然后就空气因为是。雾雾的、灰灰的嘛，所以那个空气品质呢也是比较不太好啊，所以就是建议说，呃，要待在家里，比较不要常出门这样子。
0: 而且那时候啊，每天都会看手机，就有一个网站，网络上就有写说今天的空气品质怎么样。然后那时候都是最早最早的，那时候才发现说，哇，原来可以呼吸到一个正常新鲜的空气，真的也是一件很珍贵的事情。因为我记得那时候好像延续了很长一段时间吧，所以有蛮长一段时间都看不到那种外面干净的天空啊，然后有正常的呼吸。因为其实，在温哥华，我们那时候住那个房子，它是没有空调的，它只有暖气，所以其实通常我们门窗都是会打开，让那个。空气有通风的感觉，因为在温哥华，就算夏天晚上也不会到非常非常的热，所以其实也不太需要冷气。但是在那阵子啊，就是也没办法开窗，然后就是要把它关起来，就觉得通风非常不佳。但是呢，如果你要把窗户打开，那个空气会更加的不好，就是家里开始会弥漫着那种像刚刚 t o 讲那种烧焦味的感觉，所以真的是还蛮可怕的
1: 。嗯，对啊，就是一个很很特别特别的经验啊
0: 。那就在刚才啊，我也收到一个来自美国的包裹，真的非常的开心，一定要来跟大家分享一下。就是我们之前有分享到订阅付费的 VIP， 我们有一个福利呢，就是有我们专属的明信片，还有贴纸跟感谢卡。那我刚刚就收到了这个东西，我们都是 Design Canada Made in USA， 就是加拿大设计，美国制造。它、啊、其实是我们自己设计的啦，然后是在美国制造的。然后我们那时候呢，也在明信片上面选了一个比较特别的材质，就是它是雾面的，然后也比较厚，就是希望可以给大家除了这种明信片之外，还可以当书签，因为我知道有非常多的通译组都跟我们一样很喜欢看书嘛，那就可以。把它夹在里面啊，然后希望大家看到这个书签或是明信片的时候呢，就会想到通勤十分钟，然后就会觉得嗯心情很好啊，或是很有能量的那种感觉。然后另外、啊、我们也有做了一个像是旅游明信片，里面就有一些我们之前去旅游的地方我们拍的照片啊，有时候在 IG 上面有跟大家分享，通勤族就说很漂亮，想要做手机屏幕的那个背景。然后我们那时候就分享给大家。那这次呢，我们也把它做成明信片，就可以让大家比如说贴在墙壁上做装饰，或者是真的要把它当明信片，或者是。当书签也都可以，然后还有最后一个就是我们的贴纸啊，贴纸我觉得也是我自己也很喜欢，然后我觉得我们也很用心在做这个东西，所以我觉得非常的满意，成品非常的好看，也很期待到时候可以送到每一位订阅的 VIP 手上。那大家如果想要看照片呢，也可以去我们的 IG 上面看，我之后也会把它更新在我们的官网上面
1: 。那我们的 IG 呢叫做 On 的一个底线 Way to Work。
0: 大家也别忘了要记得去追踪一下，我们会在上面分享很多新闻的资讯啊，还有一些最新的消息以及一些最新的动态。那还有我们有另外一个账号叫安 n 的一个底线微点 daily 那个账号呢。就分享比较多我们的日常生活。那今天呢又来到了礼拜五，我觉得一个礼拜真的是过得很快。那时候还想到啊 ，Monday Blue 礼拜一，觉得很不想要爬起床，然后好想要再继续放假。然后没想到现在又礼拜五，所以每天每天在流逝，真的很快啊。那我觉得每天所付出的努力真的都不会白费。有时候哎，时间很快一下就过了，咬一下牙努力一下就过了。那不知不觉中呢，自己就会慢慢成长啦。那我们也祝福大家今天有个愉快的一天，愉快的开始。然后也在这边预祝大家一个愉快。快的周末，我们就下个礼拜见喽
1: ！下周见，拜拜。拜拜